0: Hej og velkommen til en ny episode av Tomprat med meg, Gunnar Kjomli. Dette er faktisk episode 212, 212, tirsdag 20. juli 2021. Tack for at du hører på. Jeg kan med stor grad av sikkerhet si at du faktisk hører på akkurat nå. Og jeg har akkurat kjørt i meg. Hva er det med stemmen min? Kanske problemet er at klokka er halv tre på nattet. Gått en slags ferie. Jeg har nettopp kjørt i meg en ø, halv vannmelon. Der har du meg. Jeg elsker å spise vannmelon. Jeg er ikke sånn som skjærer vannmelon oppi skjeve. Skive. Jeg deler den i to. Tek en hel melon, deler den i to. Og spiser i foran med spiseskjei. Og grav meg ned i vannmelon. Og det måtte jeg jo regne på før jeg spiste den. Fordi jeg er tilbake på kaloritelling. Og nå er jeg folk deppet allerede, fordi det skal begynne å snakke om eh, slanking, kosthold, som dere er drittlige av, <laughs> som jeg ikke snakker om i så mange år. Men jeg fikk en, eh, et spørsmål her forleden dag. Hadde jeg hadde egentlig glemt det veck men jeg kom plutselig på det. Det var en som lurte på mig jeg ville gi en liten oppdatering på hvordan det hadde gått, for han hadde vel lest det i bloggposten og skrevet tilbake igjen i, ja, hvor lenge det siden det er vel en fem, år sedan jeg første gang fant ut at nå skal jeg gå ned i vekt. Etter har ha den lite over 100 kilo, stor del av mitt liv. Veldig stabilt. Aldri tenkt egentlig på kosthold. Bare spise det jeg hadde lyst på og hadde en stabil vekt. Men så var det jo flere god natt at jeg ville gå ned i vekt. Jeg skal ikke gjennom alt dette på nytt. Dere som har følt meg i dialogisk andre sammenheng har hørt dette. Jeg vil bare oppsummere veldig kort hva som er status, fordi uh, jeg gikk jo opprinnelig ned nesten 15 kilo, på omtrent like mange uge. Uh, ved å bruke kaloritelling, som jo noen synes er forferdelig. Jeg har jo selvfølgelig, når jeg skriver eller snakker om dette, så er det jo alltid noen som kommer og skal fortelle meg hva idiotisk det er, for må jo på lav karbo, må vi da. Åh, oh, der er det en kult. Men uh, kaloritelling funker faktisk veldig bra. Jeg, uh, jeg trenger det i mitt liv, altså mennesker er forskjellige. Forskjellige metoder passer forskjellige folk, og den viktige regelen når det gjelder dieta eller slanking, er jo å finne en metode som virker for deg. Den beste metoden er den du klarer å hålla över tid. Og jeg klarte jo å holde kaloritelling lenge, gikk som sagt ned omtrent 15 kg så jeg havnet et stykke under 90, og så hadde jeg en slags gyllen regel for meg selv, for jeg tenkte jeg kan ikke drive og, og logge og telle kalorier resten av livet. Og etter jeg hadde drevet på med det ganske lenge, så følte jeg at jeg hadde fått en ganske grei forståelse av hvor mye jeg kan spise hver dag uten at det skal være for usynt. For, for kaloritellingen har tvang meg jo samtidig til å endre kostholdet. Fordi skulle jeg spise bare det jeg gjorde før jeg begynte å slanke meg, så ville det være umulig å spise og få nok kalorier, og samtidig bli mett. Så jeg begynte å spise sunner generelt sett, det var jo egentlig det aller viktigste med hele processen det var at jeg bynt å spise mye sunner, rett og slett. Så jeg stoppet med kaloritelling og hadde en regel at hvis jeg passerte 90 Då da, oppadegående altså, <laughs> Då skulle jeg begynne å skjerpe meg igjen og kanskje telle, telle kalorier. Og det gjorde jeg. Eh, det tog lang tid å gå opp i vekt, men det gikk jo litt sånn sakte, men sikkert opp igjen, basert jeg er 90, og så jeg har jeg hatt noen runder opp og ned, da jeg gått et stykke over 90, for jeg har tenkt litt sånn, dette er ikke verdt, det er livet, det er så mye god mader, det er så mye lykkeligere når jeg bare kan slutte å tenke på hva jeg spiser, bare trykker i meg det jeg vil. Og så jeg, går det en stund, og så tänker jeg, nei, fuck, jeg må skjerpe meg, jeg må, må klare å gå ned i vekt igjen. Så jeg var litt sånn jo-jo, sånn med noen kilo opp og ned over en lengre periode. Og så nå det siste halvannet året cirka, så har jeg ikke brytt meg. Det skjer egentlig ut om mig og Tone reiser til Japan i november 2019, blir vel det? Men da var det jo så mye god mat der, og jeg måtte jo prøve alt første gang var i Tokyo. Og jeg kan si mye om Japan, men herregud, så mye godt i å spise. Og da snakker jeg ikke om restaurantmat og sånn, det er relativt sunn mat. Men på 7-Eleven og sånne vanlige butikker som det så er det jo så mye godt og jeg må jo bare smake på alt som jeg bare kjøpte jo mer og ikke bære på så jeg upp opp på hotellrommet og satt der og trykte i og ikke og etter det så var det jo nærmere så jul og så tenkte jeg jeg må kjøre på jul jeg og så, så skal det en klud så jeg gikk opp igjen en del så i løpet av de siste halvandet årene så jeg har gått opp noen kilo og nå sist så oppdaget jeg plutselig at jeg var opp igjen på 98 kilo og da tenkte jeg, shit, dette er ikke greit, jeg har ikke lyst til å komme opp der jeg var. Så jeg begynte på en ny runde. Men da jeg først begynte brukte Lifesam-appen, som er den jeg brukte kalderitelling, tilbake inn for noen år siden, da var den veldig snill. Da kan du si sånn, kom i, vil du gå ned i uge? Jeg sa, en kilo i uge høres jo enkelt og ryddig og rent. Og det var greit, og det funket jo på grammer omtrent. Jeg gikk nøyaktig ned en kilo i uke, og jeg bare fylte kaloritelling og der. Og den var jo basert på at han bruker alderen min og, og originalvekt, om jeg vil si, den vekt jeg startet med. Og så ja, så kunne jeg vel redde vel. Dette var kanskje før han begynte å med iphone sin uh, helse-app og sånn, så jeg tror jag måtte bare legge in at jeg hadde et lavt aktivitetsnivå. Mye stillesittende kontorarbeid, stor del av dagen. Øhm um, og så kommer han med en anbefaling, og da mener jeg å han anbefalte, ja, jeg lurer på det kan oss, var det som blir det som 1400 kalorier omtrent, men sånn, men så i tillegg så kan du jo krysse av for at, når du bruker energi, for eksempel hvis du går, eller trener, eller et eller sånt, så teller han jo de kaloriene, også, og så lägger han det til, så hvis du har forbrukt 500 kalorier en dag, så legger han det til, og så hade du 1900 den dagen, Och annars mäter man tecken funkar väldigt bra. Jag gick försett när jag i 10 i och det motiverade mig ö ö att vara mer i aktivitet för då kan jag belöna mig själv med att spisa lite mer och det funkar helt fint. Men som sagt, det här säger ut och jag gått upp igen i vekt, och nå har jag börjat igen, men jag har ju brukt Life samappen ett par gånger tidigare och gett lite upp för att när han ju blivit så sträng. Säkert fördi um, den här appen blir brukt av folk med ja, både med spisforstyrrelse og folk som kanske har et litt usynt forhold til kropp og det å gå ned i vekt. Og derfor har de lagt inn begrensninger sånn at du kan gå ned i vekt for fort i utgangspunktet. Så nå vi så setter den på det raskeste nivået, så sier han vel at jeg kan få lov å gå ned 0,7 kilo, tror jeg det. Og da anbefaler han vel at jeg skal spise rundt 1800-1900 kalorier. Og det har jeg jo prøvd et par ganger tidligere, men det funker ikke så bra. Det føles ikke som at det egentlig ikke er så mye, så det føles som at den matematikken et eller annet sted er feil. Så den gangen tänkte jeg at det her gidder jeg ikke. Nå må som faktisk virke, så du kan jo gå inn og overstyre deg og skrive inn antall kalorier selv. Så appen er jo ikke smartere enn det. gången så skriver jeg rett og slett inn 1500. Og så har jeg ignorert dette med at du får bonuskalorier hvis du får bruke energi. Og det så ut å funke nå, jeg har jo i løpet av ja, første uke, så jeg gikk jo kilo, men det er jo første uke, jeg har jo som regel en del væsketab og alt mulig, sant? så du får en litt falsk start. Men jeg får se nå om jeg kommer til klar klare å holde på omtrent en kilo i uke. I så fall så skal jeg være ned i den tonen 90 i løpet av et par måneder, og det er jo målet, eller egentlig nå, halvannen måned. Uh, så nå uh, står han på 1500 han legger til det i kaloriene jeg får bruke dag men jeg ignorerer de jeg kunne ha krysset vekt det sånn at han gjorde det men han har gjort det for jeg er bare sånn mentalt innstill på at jeg skal ikke spise så mye og jeg leier på en 1200-1300 kalorier om dagen og det har gått väldigt greit og det er et land med når går inn i det her slanke modusene og teller kalorier så er det det er en god følelse av fordi det er en form for mestring. Og mestring er alltid godt. Det er alltid sunt å føle at du har noe som du mestrer, noe som du har kontroll på. Selvfølgelig så er det jo det som ofte fører til spisforstyrrelser, fordi den mestringsfølelsen kan ta overhånd. Og det kan bli en form en måder kontrollere andre bunter i livet på. Så det skal du jo være forsiktig med. Men for meg som ikke har den type problem, så er det en, en litt sånn god følelse og bare føle at, ok, nå spiser jeg etter et mønster, nå har en kontroll på dette. Så forløpig ser det jo bra ut, så jeg måtte jo regne på om jeg kunne spise den halve vannmelonen, og i dag gikk lite litt over det jeg spiste i det siste, men fortsatt langt under det jeg egentlig hadde, eller fortsatt under det som egentlig har anbefalt eh, kalorinivå, i alle fall hvis du tar med deg kaloriene jeg har forbrukt i dag ved å, ved å være ute og gå tur. Så vi får se, og det får meg til å spise sunner. Og som jeg sagt mange ganger, den store bøygen med å gå ned i vekt, er jo ikke at det er vanskelig å spise og lide. Det, altså ja, jeg er litt gansulten tidligvis, men det er, det er jo ikke noe problem. Problemet er jo bare der, å komme over den der psykologiske greia med at jeg bruker mat som belønning. Jeg bruker mat for avstressing. Jeg mener når jeg har gått opp i vekten de siste årene, så er det jo for det at hver gang jeg kan jobbe i stående og tenke nå skal ta mig en pause, se litt på YouTube så må jeg hente meg mat da må jeg liksom belønne meg selv jeg kan ikke sette meg ned og se på noe uten at jeg samtidig stapper i trynet men det er den jeg må komme over det er liksom den der automatikken i at alt av avslapping og avstressing og belønning er koblet mot mat så jeg eh, det er, nesten, det er rett og slett en ren psykologisk øvelse. Det er ikke noe annet det. Så ja, jeg tror det skal bli bra. For, eh, det er jo noe med alder å gjøre, og seg, litt sånn midtlivskrise omtrent, at man begynner å tenke på helse. <laughs> det er sikkert sunt å gå Men nok om det, det var nærmest statusen. Poenget mitt, bare for å oppsummere, er vel bare det at selv om noen mener at kaloritelling ikke funker, og ja, jeg har gått litt upp i vekt igen. men det har på en måte var ganske bevisst. Det har vært sånn at nå vet jeg at nå kommer jeg til gå opp i vekt, fordi at nå driter jeg i hva jeg spiser. Nå vil jeg bare trykke i meg sjokolade og godteri. Det er jo, det er jo min feil. Det er jo en bare sånn ja, svake mennesker som de synger så fint. Og realiteten er likevel at jeg har jo fortsatt holdt meg Stort sett minst 10 kilo under det jeg begynte på i løpet av rundt 5-6 år nå. Og det må definitivt kallas en suksess, på tross av at jeg og de har gått litt opp i vekt igjen. Men generelt sett så er det jo veldig få som klarer å holde seg nede på den vekt de kommer seg ned til når de har slanket seg. Og ganske mange er uppe i høyere vekt enn det de starter på. Så om jeg føler at det feiler litt når jeg har gått opp i noen kilo, så har jeg jo i snitt leie nesten 10 kilo under det jeg. Pleide å veie de første 40 år av mitt liv. Så jeg må jo si at jeg må være ganske fornøyd med meg selv, tross alt. Så det var litt om vekt og kalorier, grøss og gru. Jeg snakket jo litt i forrige episode om Patreonen min. Og der er det jo ting på gang. Hei jo en Patreon, som er på patreon.com slash kromli. Der folk som vil støtte arbeidet mitt kan støtte meg økonomisk. Det er jo veldig populært i den store vide verden at folk som kaller seg for creators, altså folk som driver med YouTube eller podcast eller skriver ting eller lager ting, eller musiker og ja, kunstnere og alt mulig rett, det ender komikere til og med, bruker Patreon som en måte å få en slags stabil, forutsigbar inntekt når de driver med ting som ikke nødvendigvis genererer så mye i seg selv eller har veldig uforutsigbare inntekter. Og jeg jo, som jeg har nevnt, i praksis ingen inntekt på det jeg driver med av podcast, blogg, video och sånne ting. Det er marginalt. Så med tanke på hvor mange timer jeg bruker på det, så ønsker jeg jo helst å, å få noe tilbake igjen for det. Og som jeg jo nevnte, hvis jeg hadde fått en god del mer enn det jeg får nå, så kunne jeg jo faktisk ha dedikert mye mer tid og det skulle jeg jo ønske, for så mye jeg har ikke lyst til å gjøre, så mye jeg har lyst til å skrive og alt dette her, men timene strekker ikke til når har en, en jobb i tillegg. Så jeg snakket litt om Patreonen min, og etter jeg gjorde det så fikk jeg jo faktisk en ny sånn Patreon, eller ja, kjomm i Excel, så jeg kaller det, som er det høyeste, dyrest nivået mitt, som jo var veldig hyggelig, og det var i som likte at jeg hadde snakket om lightning process og sånn, og tenkte at du hade råd til det og ønsket å støtte meg i det. Og så skaber jo det selvfølgelig et litt sånn eh, hva skal jeg kalle det? Habilitetsproblem. Eh, men det er jo hun klar over det ser jeg at hun skriver, hun skriver en mail til meg eh, med litt information og hun er klar over det men jeg vil jo bare presisere at jeg, jeg setter jo et strengt skille uansett mellom hva folk ønsker jeg skal snakke om og hva jeg, for, og hva jeg eventuelt måtte mene om det. Så om noen skulle plutselig begynne å støtte mig med mye penger, og ville skulle grave mer i um, lav diet så betyr det at jeg plutselig begynner å snakke positivt om lav-karbo-diet av den grunn. Så jeg kommer jo fortsatt til å strebe etter å være objektiv og kritisk, uansett. Men uh, ved å støtte meg, så er det jo selvfølgelig lov å komme med ønsker til ting jeg skal om, ting som eh betjänege och som jag vet att lyssnarna mina stöttespillare mina önskar och det är ju viktigt för jag treng alltid tips det tingen jag ska snacka om så det sätter jag ju väldigt väldigt pris på. Men i den sammanhang så jag utdriver jo jobbar ju det sista med ett nytt koncept för det Patreon eh är väldigt kul. Det var väl om Printfirst studio med det konceptet med att folk kan stötta creators eller skapare som det kallas på norska. Och det är kult, men Selve tjenesten, nettstedet, appen er jo väldigt veldig primitiv. For eksempel, hvis du er Patreon eller Kjomi L, Kjomi Large, som jeg kaller det. Nei, hvis du er M er det vel, Medium. Så får du jo lydbøgene mine. Jeg har jo skrevet to bøger. De har lest inn begge to i sin helhet. Og de ligger ute på det som video, der jeg filmer meg selv som sitter og leser de. Og jeg har jo lagt ut bare lyden som podcast eller lydbok. Um, der ligger jo noen foredrag som jeg ikke har gjort som har blitt filmet og litt sånn <tøk> og det er postet inne på Patreon men det er vanskelig å finne det igen for det er ikke noen kategorier på Patreon du kan bare tagge ting og ting blir uoversiktlige og rodete det er jo bare en enveis kommunikasjon jeg kan poste ting og så kan mine patrons kommentere på det men Patreonen selv kan ikke poste ting eller dele informasjon med andre patrons. De kan kun sende meldinger til meg, og de kan kommentere på ting jag postet. Men det er på en måte en ren sånn, ja, det, det er ikke et sosialt medie for sig si sånn. Og det har jeg savnet litt. Så derfor tok jeg jo i bruk Discord for en tid tilbake, og koblet det opp mot Patreon, slik at alle som blir Patreons automatisk blir bli koblet opp mot min Discord-server. Men det er mulig at jeg har for gammel for sånt. For Discord, altså det, er jo, det er vanskelig å administrere. Det er så ekstremt mye innstillinger og styr. Og det er vanskelig ved at man gjort allt rett. Så det har vært aktivitet på Discord-søveren min for Patrons, men jeg har vært veldig dårlig til å følge det opp selv. Og har ikke følt at det har vært den helt rette plattformen. Så jeg har legget etter noe som kan fyll alla i rollene, en plass der kan gi bonusinnhold til mine patrons, en plass der det kan være et socialt sosialt nettverk et fellesskap eh, som det egentlig ska være og etter hvert så fant jeg noe som heter Mighty Networks som er ganske utbrett og eksistert i mange år og nå har jeg gått for å opprette en konto der, det koster en del hver måned, men forløpig betaler jeg bare 1 en måned så jeg har ikke forpliktet meg til så mye utgifter. Men jeg har brukt fryktelig tid, for det krever tid å sette seg inn i det og forstå det. For meg som skal sette det opp, og få satt det opp på riktig måte som, kan, ja, som funker. Og det det har endt opp med nå, og dette kan endre sig. For det er fortsatt i en testperiode, og det er ikke åbent for folk enda. Det er kun åbent for noen få utvalgte som ska være med og bare teste litt og sånn. Men planen er å gjøre det til et helt åbent forum for kritisk tenking, så tanken er at på Facebook så er du jo skeptikere-gruppen og du har alt mulig saks gruppe som har vetenskap og skepsis som hovedtema. Men jeg er jo så glad i Facebook, og det er mange grunner til å styre Facebook. Og på Facebook er det fryktelig rodete, det er fryktelig vanskelig å finne igjen ting. Hvis noen poster noe for en uke av siden, du husker at det var interessant, så er det vanskelig å finne det igjen etterpå. Det er liksom veldig sånn inue. Det er liksom her og nå det som dukker opp i fiden din er aktuelt. Og så forsvinner det ganske fort i historien og er basically usynlig. Og så er det vanskelig å kontrollere Facebook, hvem som skal ha tilgang og hvordan ting foregår der inne. Så jeg har lyst til å ha et eget system. Jeg er jo en man av 80- og 90-tallet. Primært 90-tallet i denne sammenhengen når det gjelder internett. internet begynte jo å bruke internett ifra det faktiskt kom. Det vil si internett er lite vitt begrep, men World Wide Web i alle fall. Og en del av de tjenestene har jeg brukt omtrent fra starten. Og eh, jeg husker de gode gamle webforumene, eller diskusjonsforumene på nettet, som ikke er spesielt mye brukt lenger, fordi Facebook og sånne tatt över Reddit og andra ting. Så eh, jeg liker egentlig det konseptet med å ha et slags sånn nettverket fellesskap. Så det jeg har gjort er at jeg har satt opp et forum, og det ser ikke ut som et forum, det ser basically ut som en slags Facebook, der folk kan poste ting, og det kommer en sån feed, og du kan kommentera, du kan like, du kan dela video, artiklar, linker, Allt mulig rart, det ser nesten ut som en helt vanlig Facebook-feed på en Facebook-gruppa. Men det er mye mer søgbart, det er mye mer organisert, og, og den er tenkt å være helt åpen og gratis for alle. I syvkantspunktet er det det jeg har satt opp. En helt åpen, gratis plattform for kritisk tenking. Og der kommer jeg til å være ganske streng. Det blir jo meg og en håndfull andre som kommer til å moderere. Men jeg kommer ikke til å gidde å ha en plass til at det skal være mulig for konspirasjonsteoretikere og vaksinefornekter og sånn, og driver å komme sine meninger. Det blir en plass som ska være for folk som ønsker god information er opptatt av vitenskap og forskning. Og der er jeg opprettet mange forskjellige kategorier, Vaksiner, helse og medicin, eh, kosthold og dietter, konspirasjonsteorier, pandemiprat, eh, ja, et, en som handler om landbruk og GMO og sånting, en om eh, paranormal ting og mystiske ting. Så forskjellige kategorier du kan tagge postene dine med. Så når du poster ting, så kan du tagge dem en kategori, og det er å kopie feeden til som er der inne, og folk kan kommentere det, og de kan lagre det, og de kan skriva artikler hvis de vil det. Hvis de vil skrive litt lengre enn en post, så kan de det. Så det håper jeg jo det kan bli aktivitet i etter hvert. og den er helt åpen for alle å se, men skal du kommentera eller poste ting, så må du registrera en konto. så du får en profil, och då kan du jo sende meldinger til andre allt alt mulig sånn. Men inni der, så har jeg integrert en saks Patreon- funksjonalitet, og mina eksisterende patrons må ikke få panikk nå fordi jeg skal ikke avvikle patron med det første eh, hvis jeg tar dette i bruk, hvis jeg finner at det fungerer, så kommer jeg til å kjøre patron parallelt i god stund eh, slik at det blir god tid til å flytte over og sånne ting og opplegget blir sånn sannsynligvis, og det kommer det jo mye mer informasjon om når jeg kommer till det men at eh, jeg kommer til å gå ut med et tilbud til mine patrons om å flytte över avslutter sin Patreon-konto, flyttet över på det nye systemet, og då får jeg en måned gratis eller noe sånt for bryderiet. Og så har jeg gjort det enklere, for på Patreon nå så har jeg fem forskjellige tiers, eller sånne nivåer, med forskjellige bonuser og goder. Det følte jeg ble litt for komplisert nå. Så sånn har gjort det til enkelt og greit, til tre forskjellige nivåer. Det er en som heter støttemedlem, og tanken der er at den handler mer om å støtte forum og støtte kritisk tenking. Den handler ikke så mye om det jeg driver med. Så det er mer de som har lyst å bidra til at det skal, for det koster meg penger, både i timer og ressurser og lisenseavgifter og sånn, og drifter dette her. De som ønsker å bidra til det, kan tegne et sånt abonnement som er vel her priser til 3 dollar, som er sånn, ikke det, 25 kroner eller noe sånt, i måneden du kan öka betalt ett helt år og då får du to månader gratis och då blir det 30 dollar för et år. Um, så det blir en sån ren støtte, egentligen. Men de som gör det får en extra bonus det är att de får ötilgång till en egen grupp då för stödmedlemmar där de kan posta ting. Och då fungerar det sån att visst du är i den hur det är vanligt forumet så vill och du er medlem eller du är stödmedlem så vill du även se som er i den är stödmedlemsgrupper i feeden din. Så det är inte så sånn att du må gå in i den stödmedlemsgruppen för att se posten där. Allt du har tillgång till, det vill säga si allt som är öppet och det som är postat i stödmedlem, vill du få upp i feeden din och kan då kommentera sånt. Folk som inte är stödmedlem vill ju bara få upp de öppna posten, länkar, artiklar, videoer och det som att vara i sin feed. Så det passar i systemet på. Det är väl lite sånt som på Facebook at du får upp ting ifrån grupperna din i din vanliga feed. Ja, det ser jo ikke folk ikke med i de grupperne. Så det är på en den den mest grunnleggende støtten du kan gi hvis du ønsker det, men du må ikke, det er frivillig. Men så kommer det som er startet på en måte Patreon, och det er noe jeg har kalt for VIP-medlem, og det lite litt grann mer, men det ska jeg starte i dag på Patreon, så har jeg jo en sånn støttemedlem, eller en kjommi XS, ekstra smål, som koster 30 kroner. Og den er jo litt sånn bare for å støtte meg, uten at du får noe tilbake för det men så har small, medium og large og der får du forskjellige ting, du får bonuspodcaster du får lydbøger, du får foredrag og sånne ting de har slått sammen nå til VIP-medlem og priser det til en pris så de som flytter over i for Patreon så for noen vil det bli lite gandyrere for noen vil det bli billigere og noen vil få mer innhold enn det de tidligere har fått på Patreon fordi de nå får det som jeg hørte til høyere nivåer på Patreon og så det er en litt sånn, jeg må prøve å en sånn mellomting der. Og det tror jeg blir bra, for der kommer det jo litt mer enn det de har fått på Patreon tidligere. Blant annet så får du da tilgang til dette forumet, og kan dela ting med andre. De kan sende meldinger til andre. På det nivået også, hvis det er VIP-medlem, så får du jo tilgang til en gruppe chat. Så du kan jo ha en chat gående, og det blir lite som Discord. Så den integrerer egentlig allt der inne. Och som VIP-medlem så ser du ju allt som blir postat i stödmedlem, det är allt sånn som som är betalt medlemskap. Och så har jag ett högast nivå som jag förläget be kalt för den innerste cirkel för att vara lite mystisk. Och den är prisa en del högre igen, men bara halva parten så mycket som det som kör i Excel är vare inne på min Patreon. Och der Får du tilgang till det som den tjomme i Excel-et våre, blant annet du kan be om å få sånn one to one med meg via Zoom, eller, ja, eller annet, en eller annen plattform, eller bara en telefonprat hvis du ønsker det, eller en kaffe for den saks skyld, hvis det er praktisk mulig. Du får jo signert bok av meg, og, eh, du får jo till til den innerse kretsen med en felles chat der inne. Eh, og det kan være det kommer flere ting. For medlemmer så kommer jeg ut og planlegger noen sånne felles, ja, felles møter via Zoom, for det er är integrert i systemet der. Og det är jo litt kult, det er jo på en måte manglet i Patreon. Jeg kjører jo mine livestreams, men det er jo bare folk ser meg, og så kan de chatta med mig. Men med dette systemet så kan alle som er vitt medlemmer delta i sånn felles zoom -konferanse. Så det kommer jeg til å skedule sånn i ny og mulig jeg det er jo bare for deg i den innerste sirkel, hvis det blir mange nok der, at det er verdt det. Uh, for å ha enda litt mer hemmelige samtaler. Så det är planen min, og det tror jeg kan bli ganske kult. Jeg har jo savnet et skikkelig sånn skeptisk forum i Norge, der um, det er lett å finne ting, for det är jo en av fordelene i dette, når du ting som er postet sånn, det er veldig lett å søke opp. Det et eget søgefelt, og da finner du Allt du vill Folk kan önska skriva längre artiklar så de kan bruka det som är slags blogg, hvis inte de har sin egen blogg men av att det har skrivet något lite langt som de önskar dela med andra så kan de skriva det som en artikel inne på detta nettsida här med full formatering där de kan lägga in bilder och embedda extern innehåll och titlar utteving allt möjligt sån. Eh i det likte bara sån enkla poster. Du kan ju ha upp ett gallerloopa og svare på frågor eller ställa frågor som folk ska svara på allt möjligt sån. Så det gleder jeg meg til. det kommer jeg nok til å om ikke så lenge. Så planen min er nok det at dere som er patrons, som hører på, eller ikke hører på, dere vil få første retten til å komme inn der. Jeg vil en sånn migreringsperiode der jeg skal prøve å få en del av dere inn, og få litt liv i forumet, få for dere til å begynne å poste litt ting. Jeg har allerede begynt å poste ting der, jeg har allerede lagt ut alle mine foredrag, jeg lagt ut noen extra bonus-podcast-episoder som ikke finns på Patreon, så de finnes kun inne på det nye systemet foreløpig. Men eh, hvis det er mange som er treige med å flytte over, så kommer jeg til å fortsette å dobbeltposter på Patreon, sånn at hvis jeg legger ut en bonus-episode i det nye systemet, så lägger jeg det ut på Patreon, sånn at de som allerede betaler der og støtter meg der, fortsatt ska få det de har, har krav på. Um, så Patreonene begynner for å få litt innhold, har lite debatt och när jag föelar att detta här så ut att funka och sån så kommer jag ta börja dela det lite offentligt och säga ifrån ut på, på Facebook upp och sån att hej för jag kan generera sån unike länkar i detta systemet som jag kan dela på Facebook som gör att vi får klicka sig in ifrån Facebook så får det en mycket raskare raskare eh, eh, sign up alltså raskare moder registrera en på göra på när den automatiskt kan hämta namn och allt annat ifrån Facebook visst i de tillåtande så det er, det er ikke så mange klick for å registrere en konto, og det er jo helt gratis. Så det tror jeg blir kult. Jeg har gjerne feedback på det. Hvis det som har veldig lyst til å med og teste som ikke er patrons, og føler dere har noe bidra med, så kan dere jo sende meg en mail på tompratpodcast at gmail.com Så skal jeg sende dere en egen invite, som er gyldig så det dette her varer, så lenge testperioden varer. Og så vill lämna det deaktiverat och så om det eventuellt att signa upp. Och ja, möjliggopa ett en unik länk där eller så sånn något där som jag var med att testa för något gratis. som tack för hjälpen. Så det var lite om planen minen, alltid skummelt att snacka om sånt för tänker om det inte blir något, men det hjälper att snacka högt om det för då får jag tänkt igenom lite ting. Jag fick en liten kritik här via ett par olika kanaler efter i podcast jeg husker det knapt selv, men jeg skal ha vist sagt at FRP'er er dumme. Det var vel i forbindelse med den der MDG-sagen, der ja, det var jeg som hadde skrevet et debattinnlegg i nettavisen om at det var ikke noe poeng at MDG ville stoppe bensinbiler i Oslo, når det ble byggt så mye kullkraftverk i Asia. Og jeg hadde vel noen sånn hjertesykt der om at geez, sånne ting, sånne utspill, kommer ju alltid fra FRP. Hvorfor er de så dumme? Og det mente jo noen var velpolariserende, og det er jo folk som sa at jeg selv stemte FRP tidligere, jeg gjør ikke den nå lenger, men jeg er jo ikke en dum person av den grunnen. Så la meg bare modifisere det, moderere det litt. Fordi, um, selvfølgelig er ikke alle FRP-ere dumme. Jeg trodde til og med jeg sa i den episoden, men det mulig er ikke det var tydelig nok. Mulig er jeg Selvfølgelig er ikke alle FRP-ere dumme. Eh, på samme måte som, ja, nei, jeg skal ikke trekke analogiet her, da bare grave jeg meg enda ljubere ned i det. Men selvfølgelig er det mange smarte FRP-ere, og folk som er definitivt mye smartere enn meg, så det er ikke det det handler om. Det handler jo om snittet. <laughs> nu skal jeg være lov å si, eller median kanskje. det, Argumentet mitt er jo det at FAP är jo et populistisk parti. Det er det ikke noen tvil om. De appellerer til, til folk som kjøper de enkle løsningene väldigt veldig ofte. De bruker jo samme taktikk som Donald Trump og andre har brukt opp gjennom historien uten å nevne stygge navn. Det er veldig mye å handle om å pege ut gruppe eller kategorisere folket til hvem som er problemer i samfunnet for å kunne legge alle, alt som går galt i på dig. Det er veldig veldig effektivt. Det har funket i hundrevis år, sikkert tusenvis år, så lenge menneskeheten har eksistert. Så er det våren metode som funker. Pegg ut synderen, pegg ut hvem som er skyldige, og så kan du slippe unna med en del andre ting da, for uansett hvordan det går galt i politikken din, uansett hvordan hvis ting blir verre for folk flest, så kan du skylla på denne gruppa, at det er egentlig deg som er problemet. Det er jo veldig opptatt av enkle løsninger på ting. Det er ikke snakk om å gå så veldig i dybden ofte, og tenke noen steg lenger. Eh, type kriminalitet er det jo veldig mye liksom, strengere straffer, man må slå hardt ned på ting, eh, folk skal vise seg ut eller annet. Det, det er veldig lite nyansert, og veldig lite humanistisk veldig ofte, i måten de ser på. Det appellerer til fordommene i folk, og det liker folk. For det er friteget de for å måtte anstrenger seg for å overvinne sine naturlige, fordomsfulle instinkter. Tenk hvor deilig når du har en politisk leder som sier et eller annet avskyelig som vi har sett exempel på fra FAP. Det legitimerer jo at folk flest kan få lov å si det samme, for det hvis forbildene sier det, så kan vi jo det. Ting med kanskje ikke turte å si før, Uh, igjen er jo Trump et godt eksempel, når han har gått foran i USA og sa ting som var helt åreisende, så så han jo hart hatkriminalitet og tilsvarende ytringer økte betydelig i USA, fordi det legitimerer at ting som tidligere ikke var politisk korrekt sig si, og som folk holdt inni seg, plutselig ble mer legitimt å si. Så kan de si at ja, ja, men det er jo ting folk uansett mente, er det ikke legget de sier det. Nej for det er det skadefolk, og vi ser jo at det faktiskt påvirker retningen i samfunnet. Det er jo en ting hvor folk måtte tenke inn i seg, en helt annen ting når det blir mainstream og skriver det i kommentarfelt. Vi har sett litt det samme i Norge også. Og, jeg tror nok derfor jeg vil si at selv om ikke FRP, du kan ikke si at alle FRP'ere er dumme, selvfølgelig ikke, så kan en si at partiet FRP og politiken til FRP appellere til dumme folk. Per definisjon, fordi det er populistisk. Det er enkle løsninger. Og kanskje det er ufint av meg å si. Jeg har ikke noe vitenskapelige studier på akkurat dette her. Men men jeg vil gå så langt som å si at jeg føler meg temmelig trygg på at det er flere folk i FRP som ønsker enkle løsninger og som ikke er i stand til å tenke veldig komplekst rundt verden og seg selv, som stemmer i FRP, enn det er i andre partier. Så får dere hata meg for å ha sagt det, men det har jeg det. Så det betyr at eh, hvis du hører på å stemme FRP, så trenger du ikke føle deg truffe. Det kan godt være du er supersmart, for all del. Jeg bare sier det at trenden av velgere som trekk, tiltrekkes til populistiske partier, ofte ikke er blant deg som er smartest i samfunnet. Boom. Brandfakkelkastet. Egentlig ikke. Så jeg måtte bare si om det Jeg hadde først tenkt han, oi jeg må unnskylde meg Men jo mer jeg tenkte på det, tenkte jeg, nei Jeg, jeg står jo faktisk for det <laughs> Så. Her Herr går var det vel Nei, på søndag blir det Då ble jeg intervjuet av en fyr Som driver å lage en dokumentar Om koronaskepsis Det er vel, jeg tror ikke det er noe store greie Det er en privatperson som driver litt med film, og han har laget dokumentarer før, og nå vil en om koronaskepsis, så ville det blant intervjua intervjue om meg, og det synes jeg var hyggligt. Han ville ha folk som, litt, som ikke nødvendigvis bare snakket fag, men folk som hadde vært ganske tydelig i debatten, og prøvde argumentera argumentere basert på logikk og, og fakta. Så han ville ha meg som jeg møtte ham, og vi satt uten dørs et sted her i Oslo Og holdt vel på ett et par timer Der jeg satt Og han hadde et kamera i trynet mitt Og så sto han bak kamera og stilte meg noen spørsmål Og så måtte jeg svare på spørsmålene Og det Gi meg litt angst Jeg mener folk snakker om fullangst og sånn Jeg, jeg har alltid sagt at jeg, 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 jeg Kan ikke helt relatere til fullangst Jeg drikker jo sardeles sjelden Jeg kan knapt huske siste gang jeg var full Men jeg har jo vært full tidligere i mitt liv og kan fortsatt ikke huske at jeg er gått med noen sånn fulle angst så hvis jeg vet så er det har jeg aldri helt kjent på men postdokumentarangst det kjenner jeg på det er litt sånn jeg heter en del livestreams og til dels podcast nå, fordi dette blir jo spilt in i et take, det er ikke manus det sier improvisert og etterpå kan jeg få litt sånn kalle føde av angst og tenke shit, det egentlig jeg sa og og det fikk jeg i alle fall med den dokumentaren, fordi at jeg vet jo ikke hva den ender opp igjen. så er den såpass bra at NRK kjøper den inn, og så blir det en på NRK, og så sitter jeg der og sier ting som jeg tenker, shit, det var skikkelig dumt sagt. <laughs> For igjen så visste jeg ikke hva spørsmålene var på forhånd, jeg måtte jo bare improvisere alle svarene, jeg, ikke noe... jeg kunne ikke sitte og sitta ting, så alt jeg sa måtte jo bare være ting jeg hadde i hoved. Og då tänker jeg etterpå sånn, shit, jeg forklarte det på en fornuftig måte, sa jeg noe dumt der, i tillegg så er jo egentlig den som snakker alt for langt og omstendelig, sånn at det skal kuttes ned i en dokumentar til sikkert ikke så mange minutter, så er jeg jo spent på hvordan det blir redigert, om, om man klarer å få fram med helheden eller poengene mine på en god måte. Og det er jo selvfølgelig min feil, for jeg er ikke så flink til å snakke i soundbites, som du jo helst bør gjøre. Så vi får se. Men jeg hadde litt angst etterpå, jeg kjente sånn jeg bare, ja, Følte meg ikke noe bra. Jeg var egentlig litt sånn redd for... Ikke fordi at dig vet at jeg har sagt noe dumt eller sagt noe allt, men jeg bare er redd for at jeg har gjort det. For jeg husker jo ikke alt jeg sa, og ting kom bare ut foran kamera. Men det som jeg sagt, det er jo sagt. Så. Som jeg får se, hvis det en dokumentar som blir offentlig tilgjengelig en gang i fremtiden, så skal jeg tipsa dere om kan den er tilgjengelig. Apropos det, så nevnte jeg vel jeg jo, her for en tid tilbake at jeg skulle være gjest hos Espen Thoresen, i programmet hans, Excel 21, som går på NRK P1. Det er vel nevnt i livestream att jeg har vært, og det ble jo sendt den 10. juli. Jeg sa vel at jeg skulle sende, dele link når det ble tilgjengelig. Det har jeg gjort. Men for dere som vil høre det, så går dere nok inn på nrk.no, inn på radioen der, nettradioen, og søker upp 10. juli, programmet Excel 21, så finner dere det. Da er jeg med i noen minutter. Jeg har ikke hørt det selv. Jeg orker ikke høre meg selv når med på sånne ting, så jeg aner ikke egentlig hvordan det var. Men jeg snakket om konspirasjonsteoriet. Og ja, det kan kanskje være gøy å høre hva jeg har si i dialog med Espen Thoresen der. Så 10. i juli på NRK P1 kan dere gå tilbake i arkivet, så kan dere høre den episoden av det programmet som hette XL21 med Espen Thoresen og Berit Bomann. Hva mer skal jeg snakke om? Ja, jeg må bare nevne en ting. Um... Tilbake en bitte gang til Patreon. Jeg har jo Patrons, som er så kallet kjomm i el, hvis jeg husker rett. Og de skal jo få en signert bok meg. Det har jeg jo sendt ut fortløpende. Men, det er noen få, en 3-4-5 styck som jeg ikke har sendt bok til. Fordi de har ikke svart meg på hvilken bok de ønsker. Det har signet opp som kjomm i el. De har ikke skrevet noe til meg, og det er greit nok, for normalt så venter jeg noen dager, og altså hvis de ikke hører noe, så sender jeg melding til dig og sier takk for støtten, og du kan velge mellom disse bøgerne. De kan velge mellom tre forskjellige. De kan velge mellom placebo-effekten i hardback eller innbående version. De kan velge placebo-effekten i pocketversion versjon eller håndbok i krisemaksimering, som bare finns i ja, en slags pocket-versjon. Så en av de tre bøgerne kan de få. Men jeg har sendt melding til alle, de fleste har jeg sendt både to og tre meldinger til. Jeg har ikke fått noe svar, så de følger tydeligvis ikke med inne på Patreonen. Jeg vil jo oppfordre alle til å appen, selv om jeg, når jeg, eller hvis jeg över over til Mighty Networks, så jeg har jeg jo deg en app som er mye, mye bedre. En veldig god app der du får notification, så kan jeg ja, bruke til å, å delta i diskussioner diskusjoner, sånn som jeg. Uh, men inntil videre, så last gjerne ned Patreon-appen og logge in der, for da får du notification, så du kan følge med når jeg postet ting inne på Patreon her. Så hvis det er noen av dere som kjenner dere igjen, hvis dere ikke har kommet i L eller Excel for den slags skyld, og ikke har fått bog, så check inboxen på Patreon og svar mig der. Sjekk jeg jo at dere har oppgitt postadressen i profilen, hvis ikke så må dere det, slik at det er vekk og skal sende bogen. Så det var bare en liten påminnelse. Så helt til slutt, så skal jeg snakke om som faktisk er av substans. Og jeg vet ikke helt hva jeg skal si. Jeg skal tilbake igjen til Lightning Process og ME. For det er et tema jeg ikke snakker om enda. Det er selvfølgelig veldig mye, men det er en ting jeg har tenkt på i ganske lang tid. Och där heter det ett nätverk som kallas Recovery Norge. För dig som inte vet det så är det et ett nätte som är satt upp som ligger på Ja, det finns väl en engelsk version av men det heter recoverynorge.org finns det i alla fall på. Och där rättslett bara en database över happy endings och allt och så, över Solskins historier med folk som er våre 20 Ofte med ME Fått diagnosen ME Og har blitt friske igjen Veldig ofte gjennom for eksempel lightning process Men det ligger jo inne her Du kan jo søke på Du kan du filtrere på hva de blir friske av Og der kan du velge mellom lightning process Kognitiv atverdsterapi Gradert trening ANS rewire Aldri hørt om, vet du hva det er Mindfulness eller meditation, Stressmestring aktivitetsregulering, energiøkonomisering, tinnitus retraining therapy, TRT, eller annen metode. Og, hejo, jeg mener, jeg husker at jeg har diskutert dette på Twitter for lenge siden, et par-tre år siden, og ytter väl då at jeg ikke helst så poenget med den nettsiden. Hensikten med det er jo at jeg skal vise at det går an å bli frisk, vi ska visa vise at det er vel en slags forsøk på å få folk som kanskje spinner seg ned i en nedertegående spiral, ned i det dype mørket, og dermed føler håbløshed og kanskje gjør seg selv verre. Vi skal kunna läsa og se at det finns mange mennesker der ute som har hatt i samme symptomerne og samme problemen som jeg har, som har blitt friske igen. Og det skal då kanske bidra til å gi håb, og kanske snu noen tankemønster, og sånne ting. Definitivt gode intensjoner, og jeg tror også at det kan være nyttig for så vidt. Problemet her, og dette, her, her klarer ikke jeg å være svart kvitt, for jeg ser verdiene av dette, og jeg synes det er jo da mange problemer med det. Så la meg prøve å bare tøtje litt inn på det, bare riffa litt på akkurat det. For det første som slår meg, og det var vel det jeg husker jeg kommenterte på Twitter tilbake igjen for lenge siden, det var at Veldig mange av disse historiene handler jo om lightning process. Folk har gått til lightning process kurs og blitt friske igen. Men lightning process er jo en udokumentert behandlingsmetode. Det er basically alternativ behandling. Eh, hvis den hadde erstatt lightning process med homopati, så hade du kanskje laget akkurat den samme databasen, sannsynligvis mye større. Fordi jeg vil anta at det er mange flere som hevder at de har blitt friske ved hjelp av homopati for alt mulig slags lidelse. Her handler jo lidelsene i veldig stor grad om ting som är ME eller liknende på ME, eller kronisk utmattelsesyndrom, forskjellige former for utmattelse generelt sett. Men det er jo andre ting. Men hade du hatt med andre ting som homopati kan bli brukt mot, så kunne du lage den tilsvarende database. Og detta er jo laget av fagpersoner folk som är lägare. Och jag undrar spelet på k de menar att det ska bevisa. Eh, jo då. Det er som jag sa tidigare, det kan säkert være upplöftande och ge folk hopp. Men på den andre sidan så är det ju ett intryck av att behandlingsmetoder som ikke har dokumenterad effekt faktiskt kan verka när vi inte ana om det var det som faktiskt hjälpte så folken visst någon sier att det var lightning process, så vet vi jo ikke om det var lightning process. Igjen, og dette har jo skrevet helbog om bok på placebo-effekten, men det är viktig her å skille mellom spesifikke og uspesifikke behandlingseffekter. Uspesifikke behandlingseffekter er ju det den gjerne ofte kaller placeboeffekter, men det är jo litt mer som passer in i den sekken der. Som jeg sa, jeg sa vel i en tidligere episode, det det kan godt være at, du, at det virker å gå til homopat, men det betyr ikke at homopati virker. Altså det er de uspesifikke behandlingseffektene som spiller inn her. Jeg har jo i bloggen min, og muligens i boken, argumentert for det jeg kaller for rationell healing. Jeg tror definitivt at det å gå til en healer kan ha positive helseeffekter, men ikke fordi at healing virker på en eller annen eh, mystisk, eller paranormal, eller et eller men fordi det å gå til noen der du får lov å fokusere på deg selv en periode, Kanske en time i uka, snakke med noen som er tid til å høre på deg, som aksepterer det du sier, som utstråler varme og empati, som kanske til og med berører deg, teger på deg, gir deg kropp, kroppskontakt. Alt det her har definitivt effekter, ikke minst bare dette ritualet i seg selv for å gå tilbake igjen til mestringseffekter som jeg snakket om med dieta og kosthold vet med har store effekter på helse men det betyr jo ikke at healing virker i forstand av at du manipulerer energiet i kroppen eller noe sånt eller att du bruker Guds kraft til å helbrede folk, det betyr bare at det er så mange uspesifikke behandlingseffekter knyttet til dette og det er jo et, en av de viktige tingene med lightning process, altså det at du krever at folk som deltaker på lightning process skal være motiverte for det, skal være positive, har valt at nå skal de gå all in for dette her, så ligger jo mye av helbredelsen for enkelte lidelser allerede der. Det skrev jeg jo til og med i placebo-effekten tilbake i 2013, at mye av helbredelsen starter i det du går inn gjennom døra til legen. Det var vel ikke minor ord, jeg setterte vel en eller amerikansk lege eller noe sånt. Og det er det jo mye sant i. det bare det å har bestemt sig for at nå skal du gjøre noe med et problem som du kanskje har med lenge, kan være en del av helbredelsesprosessen. Det er en del av mestringsprosessen. Så for noen lidelser så kan det bety noe. Og derfor så den jo ikke det med disse forskjellige diagnoserne her. De fleste her har jo også, og det er jo det kanskje mest klassiske, de fleste her har jo også prøvd mange ting før de prøvde, for eksempel lightning process. Og dette holder jeg foredraget om, og jeg har om i placebo-effekten, at det er jo den mest klassiske eksempelet på placebo-effekt. Fordi det meste av placebo-effekt er det som en egentlig kaller regressjon mot normalen, som på litt mer folkelig måte er å si at når ting er på sitt verste, så kan det bare bli bedre. Jeg sagt på en annen du prøver homopati, akupunktur, kiropaktikk, krystallterapi, med endret kosthold, og så lightning process, og så blir du frisk når du prøver lightning process, så vil folk si at, oi, lightning process kurerte meg. Men vi vet jo ikke om, hvis du hadde byttet rekkefølgene på deg, og hatt lightning process som det tredje du prøvde, og så homopati som det siste, og du då ble frisk, så folk si at homopati kurerte meg. I realiteten så handler om at det er andre ting i livet ditt. Det kan være naturlig helbredelse. Som gjør at eh, symptomer gjenger over seg selv. Og det vet vi jo, at så godt som alle kroniske sykdommer har oppturet og nedturet, det svinger over tid. Så en hver behandling du prøver rett før, eller i det du begynner å bli bedre, Vill du gi æren for at dette gjør at jeg blir bedre? Og det ser vi jo eksempler på gång på gång på gång. Dette er jo helt klassisk måte med mennesker lurer oss selv på. Det er jo derfor det er så ekstremt effektivt å tilby alternativ behandling til spesielt barnesjukdommer som er vett i nesten alle tilfeller går over sig selv. For exempel spebarnskolikk eller sånn barneastma. Det er jo et enormt marked derude for alternativ behandling. det når du bare bruker den type behandling lenge nok, så blir barnet friskt. Hvorfor det? Jo, for det er barnet blir friskt uansett. Vi vet jo det at i så godt som alle tilfeller så går det över seg selv. Men det er klart som foreldre så er du bekymret og du vil det beste for ditt barn når du oppsøker en eller annen behandling. Fordi det offentlige helsevesenet ikke har någon legitim kur. Og da vil det jo virke som at det virker. Du vil få av at det var denne kiropraktoren som kurerte spedbarnskolikken, selv om alle evidens viser at det ikke er noen effekt. Ja, til og med kiropraktorforeningen selv sier jo at det ikke virker. Men allikevel så går folk fortsatt i kiropraktoren med, spedbarn, med barnet sitt og spedbarnskolikk og opplever at det virker. Fordi det ville de gått over av seg selv uansett. I de tilfellene så går det jo helt over. Men som sagt, med kroniske sykdommer så vil det være oppture og nedture, og det er så lätt å lure seg selv. Så ja, den her siden viser jo at folk ble bedre, men han gir jo samtidig et inntrykk av at de vet hvorfor de ble bedre. Og det vet vi jo ingenting om. Det er jo nettopp derfor han trenger en kontrollert studie for å kunne dokumentere akkurat det. I tillegg så er det jo selvfølgelig et veldig, veldig skjevt for på samme måte som med inklusjonskriteriene til Lightning Process, så er jo inklusjonskriteriene her også at du har en positiv historie. Det er jo ikke historie her om folk som prøvde Lightning Process, så virker det ikke. eller de prøvde Lightning Process, så ble det verre. Fordi det er jo ikke hensikten med nettsida. Så det skjønner jeg. Det sier seg selv at de historien blir jo ikke med. For de vil jo ikke gi håp folk, og det er jo det som er poenget her. Men hvis du skal bruke denne siden som et slags argument for at, se, lightning process virker, se, vi har jo så mange anekdoter, så mange positive solskinshistorier som viser at det virker for deg, så må det vel være noe i det. Og svaret på det er nei, nei og at da nei. For det samme kan du si om absolutt alle typer behandlinger. Fra de mest absurde, idiotiske tingene som folk dikter opp rumpologi for eksempel som moro til, til Sylvester Stallone dikter opp der hun kjenner på romper til folk og, <dikter> og jeg vet ikke om det er mest en diagnos eller om det skal jo helbrede noe men, men det vil alltid være folk som sier at det virker for deg det hvis du behandler mange nok folk så vil det være mange nok som statistisk sett blir bedre i løpet av behandlingsperioden eller går inn i en bedre periode i det minste og de vil si at det virker for dig spesielt hvis, hvis jeg har betalt pengar for det som vi snakket om tidligere, det gir ju en motivation til å argumentere for at dette valget du tok, selv om alle de andre lo av det, det ikke finnes noen evidens, selv om den offisielle helsevesenet sier att dette ikke virker, så betalte jeg så og så mye, og det virker for meg, og då blir du veldig overbevist om at det var akkurat det som virker. Og folk er jo veldig opptatt av sine egne valg, jeg har jo selv historier om, om folk som har hatt kreft, har fått traditionell cancerbehandling och har heter kvärt bli friske. Men så berättade de på privat nettet bara att utan att de såg det någon så gick det ju ut en healer och det är helt obevisat att det var healaren som helbredade dig. Jag gör ju själv samma grejer med med karriette missionen Jesus läker, den ja organisationen och det tidskriften han godeste duden i forvennesla og han så det helst dille for meg han eh, mirakelpredikanten jeg vet jo så godt det er det på tunga jeg jo blogger om skriver om han så mye ganger til og med blir trua med politianmeldelser av Kåne hans for det ho synes jeg var slem mann i bloggen Då jeg kritiserte han for å ta betalt hva eh, var det? ja, ganske mye penger per minutt for å tilby sånn forbønn via telefon til folk som var kreftsjuge blant annet på så han kunne helbrede kreft Um, ja, i alle fall i en av de historiene deres var det jo en som påstod han hadde kreft i urinblæret og hadde da ringt til denne bønnetelefonen og blitt tilbredet, halleluja og så ringte jeg til denne fyren og bare utgav meg for å være en kjærlig person så ville jeg høre om denne fantastiske historien og då kom det jo frem at han også hadde fått selvgift og fått traditionellt kreftbehandling, det hadde han jo ikke med et ord til misjonen Jesus Lager til dette tidsskriftet, men han var fortsatt overbevist om at det var Gud som hadde helbredet han. Og det er jo litt det vi ser her med disse historiene, vi vet jo heller ikke det. Men folk er jo opptatt av at den behandlingen de selv valgte, er den som hjalp. For det føler de en mestringsfølelse og kontroll knyttet til. Det som skulemedisinen prakker på deg som virker litt sånn kaldt og serilt og elitistisk er det kanske ikke så lett å føle at i alt deg, hvis du har prøvd noe som er mer personlig basert på ditt eget valg kanske i strid med alle andres mening Då er det det du gir æren for for helbredelsen din så alle de her mekanismene spiller jo inn i en sånn database som dette som betyr at disse historiene betyr jo ingenting eh, la ikke si det er 100 positive historier om lightning processer så vet vi ikke om det er tusen negative vi vet heller ikke om disse folkene også fikk annen behandling parallelt, men fordi de betalte mye penger for å gå på et lightning process-kurs, så vil de da selvfølgelig gi det æren for å helbrede dem. Vi vet jo ikke om det er mot normalen. Når de har prøvd x antall behandlinger og til slutt finner ut at nei, nå skal jeg prøve lightning process, så kan det være det valget i seg selv som gjorde at de følte seg bedre. Da var det allerede i gang med en prosess etter å ha 20 uke og så bestemte sig for, nå vil de prøve å få gjort noe med det. Så på et så er det jo den siste tingen du prøver, per definisjon, vil jo få æren for dette. Akkurat som folk som sier at, åh, jeg fant bilnøklen mine på den siste plassen jeg leide. Ja, for du fortsetter jo ikke å leide etter du har funnet bilnøklen dine, så per definition så finner du de alltid på den siste plassen du leide. Og så sånn er det jo litt her. Når du blir frisk, så fortsetter du ikke med behandling, og då er det jo det siste du prøvde som får æren for denne helbredelsen så jeg synes jo dette er jeg synes vel totalt sett at en recovery i Norge er uheldig også er det jo et eller med aspektet men det her aspektet med at igjen ja, jeg skjønner att det er bra i gi folk håp men det er jo et element av at hvis du bare teg deg sammen, så blir du bedre og det er jo det verste en kan si til, til mennesker. Jeg mener, her selv, folk i min omgangskrets, samboeren min, som er vår veldig åpen i podcast, och andre sammenhenger med sine spisforstyrrelser, hun er jo også veldig alvorlig med, med spisforstyrrelser, och med personlighetsforstyrrelser, og angst og depression. Och det är lett att tenke, og jeg tror mange tänker det med folk som har spisforstyrrelser, kanskje spesielt at, kan du ikke bare ta deg sammen? Hvis på å dø assault, er det ikke bare å å spise, Det är jo så lett. <laughs> du ser jo at dette her ikke er bra for deg, så skjærp deg. Og det gir ett element av det här. at dette er sånn solskinshistorier med folk som klarte å finne en løsning, og de som då ikke gjør det, har på en måte ikke tatt seg selv i nakken nok og gjort noe med det. Samtidig så skal man jo selvfølgelig anerkjenne at det er et element av sannhet i det, på en del ting så är det klart att joder det kräver egen insats det kräver en attitydssändring det är ju ett bidrag i denne processen men ville dessa läkaren ha lagt en tillvarande database över folk som har ja klinisk allvarlig depression eller angst och gitt intryck av att hej, hvis du bara går att ta en alternativ behandling så blir det bra igen eller hvis vi bare tegner deg sammen, så blir du bra igjen. Fordi dette er sykdommer som krever, i dette tilfellet er det jo psykiske sykdommer, brukte som exempel, men de krever jo seriøs behandling, de krever å bli tatt på alvor, de krever profesjonelle folk som vet hva de skal håndtere dette. Det er jo potensielt dødelige sykdommer. Så jeg, jeg synes det er et eller annet litt sånn uh, uspiselig med måten disse historien ofte blir lagt frem på. Og som jeg til slutt sier at basert på feedback jeg har fått i forskjellige kanaler der folk skriver til meg, og det jeg ser på denne recovery-netsiden, så er det jo ganske åpenbart at en ME-diagnose fortsatt blir satt veldig litt hipp som happ, virker det som. Det er mitt inntrykk. Ikke noe, noe solide data på det, men det er vel nok sånne historier der folk forteller meg som vise at folk får ME som en del av en sånn litt sånn ok, vi, nå, vi har ikke noe annet vi en annen diagnos å gi deg de følger ikke nødvendigvis de her strenge kriteriene som bør ligge til grunn med x antall med utmattelse og minst ja, det forskjellige, de forskjellige kriteriene vi lager seg i åtte forskjellige andre symptomer som må være der eller så så mange symptomer som må være der og du må jo utlukke psykiske plager og sånne ting altså det er ganske strenge kriterier her for hva som skal gi deg en ME-diagnose men når du ser på mange av de här historiene så är det ganska åpenbart att det är et sammensurium av blandinger av psykosomatiske lidelser här med folk som helt åpenbart som jeg snakket om i den første episoden där jeg snakket om dette har mött veggen genom forventningspress og stress i formgivelsene sine Och så här är det då. Klart att komma sig för benen igen genom för exempel lightning process. Jag har fått kritiker för att jag brukade ordet äkte ME. Och jag var ju väldigt tydlig på att det var problematiskt att bruka det. Det är väldigt klara över för det kostar vett med vem som är äkte ME och vem som ikke är äkte ME. Vem är egentligen äkte ME? Men vet du ju det än så det er ett tricky poäng i mitt EU bara si att säga att ME per nåt helt nästan garanterat vill visa seg å være flere forskjellige sykdommer, eller flere forskjellige diagnoser. Det er noen av de kanskje allerede er eksisterende diagnoser, men det er litt sleppenthet med, med å bruke ME-diagnosen. Andre kan være nye ting, det vet vi ikke. Men jeg tror det er for tidlig si at alle som har ME, er en og samme årsak til sykdommen. Det tror jag vi ganske sikkert kan si ikke stemmer, når man begynner å se på alle så forskjellige historier og som er årsaken til at folk blir syke og forskjellige måter det manifesterer på. Og ikke minst som hjelper folk. Som jeg sa tidligere, når folk blir friske av å kutte ut et eller i kosthold eller av å jobb. Så ikke nødvendigvis er det er det samme som folk som det er ting ikke vil ha hjulpet. Så det tror jeg blir mine avsluttende ord om det igen vi dere har innspill og tanker om det jeg har sagt. Send meg en mail på tompratpodcast at gmail.com Hvis dere synes det var fornuftig det jeg sa, så del det gjerne med andre og tips til de om denne podcasten. Det setter jeg väldigt veldig pris på. Jeg vil jo gjerne nå ut til flere. Vil dere støtte meg i det arbeidet jeg gjør, hvis dere er mulig igjen det, ifra 30 kroner i måneden å oppøve, så kan dere altså gå in på patreon.com slash kjomli inntil videre og signe opp der, og hvis jeg etter hvert på en annen plattform, så så blir dere med og får noen bonus gratisperioder som takk for at dere flytter, så dere tar av ingenting, og dere får minst like mye innhold som dere har fått tidligere. Men ved å støtte meg på Patreon, vi dere går opp på et litt høyere nivå enn det lågeste, så kan dere jo få lydbøgene mine, hvis dere vil høre bøgene mine. Jeg vil jo anbefale alle som er engasjert i lightning process, og, og allt som hører med rundt det, og lese eller høre bogen min i den ehm har blivit tryckt upp i en del upplagor då. Det ska inte det femte opplag som ute. Sålt en del tusen exemplar. Blivit köpt in av Kulturrådet. Blitt köpt in som pensum enkelteplass på högre utbildning. Så eh jag tror det är en nyttig bok till att förstå tankegången bak dessa ting då. Både vetenskaplig metod och placeboeffekt. Hur man får finna ut om en behandling verkligen ikke i kontrollerte studier. Allt detta här Uh, hvis dere ikke vil støtte meg på Patreon, så kan dere jo kjøpe boga av mig Og det kan dere gjøre inne på chomli.com, som er bloggen min, slash bestill, eller bage in på chomli.com, og så klick på bøker og bestill i menyen. Og dere kan dere bestille ene i boga, eller boga med begge boga, eller du kan også bestille lydbog. Men hvis du blir Patreon, så er det faktiskt billigere. Da er det er billigere å bli Patreon, så får du Lydbøgene mine, både som video og podcast eller lydbok, eh, inkludert der. Så jeg setter veldig pris på all kan få for det arbeidet jeg driver med. Jeg setter pris på tilbakemeldinger. Så send meg mail, send meg tips om ting, send meg ris og ros. Så jeg er jeg tilbake igjen ganske snart. Og i kveld, altså tirsdag 20. juli, så blir det en livestream på YouTube- den är aldrig redo upprättas. Så visst du går in på Youtube och söker på Tomprat Tom live. Eller går in på Youtube kanalen Min tvilsamt med Chomly. Så här finner du den där och den starter kl 11 i klockan 11 ikväll. Så då kan du se på det og du kan komma med frågor om vis du har några frågor till den episoden av podcasten, eller helt andra ting du vill äska och snacka om eller svara på i livestreamen så är det er fullt möjligt. Och så minnar på att det är ut den nye episoden av verkliga hus som er den andre podcasten jeg har sammen med Tone, samboeren min. Det har med denne gang jeg snakket om han stakkeren, han amerikaneren, som ble fanget i Nordkorea for noen få år siden. Og det gikk ikke så bra. En ganske grusom historie det er jo. Så den kan dere høre at vi går gjennom i nyeste episoder. Og alle disse podkasterne finner dere jo på både Spotify og i alle podcast-apper. Så då runder jeg av. Jeg må komme meg i seng jeg håper dere satte pris på denne episoden takk for at dere hørte på og se tilbake igjen på fredag med en ny episode